0: Van harte welkom bij 7D-TV, de podcast voor ondernemers en iedereen die ondernemerschap interessant vindt. Mijn naam is Ronnie Overhoorn en op 7D-TV ga ik in gesprek met ondernemers en dat doe ik twee keer per week. Elke dinsdag en elke donderdag vind je hier een nieuw gesprek. Volg ons om niks te missen en laat een beoordeling of review achter op jouw favoriete podcastkanaal. Ik hoor heel graag wat je van 7 tv vindt. Voor nu, heel veel luisterplezier.
1: Mijn kinderen zeiden van, hey, kijk een schilpad. Dat bleek een, een vuilniszak te zijn. Dat was wel voor een moment dat ik dacht van, hé, hey, uh, d- dit gaat niet goed. Of het genoeg is, dat is misschien ook de vraag. Mm. Zijn we niet al voorbij een bepaald kantelpunt?
0: Leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video in de serie Sleutelmomenten... die ik samen maak met Centraal Beheer Zakelijk... waarin ik praat met ondernemers over hun drie belangrijkste sleutelmomenten... die hun hebben gevormd als uh, ondernemer. In deze aflevering te gast bij mij, Mark Roderick Schothorst. Mark, vaart welkom. Dankjewel. Van The Good Floor. Uh, uiteraard doe ik altijd mijn research van tevoren. En ik <laughs> vond bij jou zo meteen naar je drie sleutelmomenten, hoor. Want daar gaat deze video over. Uh, maar wat ik wel interessant was, dat jou, zeg maar, jouw cv-lijst... in de zin van werkervaring op LinkedIn... die is echt best wel heel lang, hè? Ja, ja. Ben jij een soort van jobhopper? Of uh, geef eens duiding aan die
1: lijst. Ja, ik ben altijd, degene, uh, altijd iemand geweest van... als ik een kans zie, dan, dan gaan we ervoor. En dan denken we niet te veel over na. Want naar gevoel. Yeah. Als iets voorbij komt en mensen vragen je, heb je zin om bij ons aan de slag te gaan en wil je er iets van maken, dan, dan doe ik dat. Yeah. Maar ik heb altijd wel altijd gedacht, ik ga ergens naartoe, ik doe ervaring op, ik ga vooral kijken ook wat ik niet leuk vind. En uiteindelijk is het ook gebleken de connecting the dots, om het zo maar even in het Engels te zeggen, en uiteindelijk al die ervaring bij elkaar is daar eigenlijk goed voor ontstaan. Dus uh, ja, ja, dat dus klopt uiteindelijk het allemaal klopt er wel. wel. Ik heb uh, wel een langere periode bij, bij een voerenbedrijf gezeten. Een jaar of vijf, zeg maar. Dus ja. ik, uh, maar het was niet zo dat ik... Uh, het, het was meer van... Uh, ik wil eens kijken weer hoe het ergens anders is.
0: Misschien een ja. tip voor jonge ondernemers... dat je gewoon niet te moeilijk doet over keuzes... maar dat je gewoon veel stappen moet zetten... en uiteindelijk uh, connecten je wel. Zo, zo is het. Zo is ja. het hè. Ja.
1: Vader, uh, ik had een goede studie gedaan en uh, ik ging ergens werken. En uh, toen ging ik op een gegeven moment een jaar zeilen in Griekenland. Ik denk, nu heb ik nog geen kinderen en ben ik niet getrouwd. Ik ga nu nog een jaar... Uh, Buitenland werken, je verbrandt al je schepen achter je en wat doe je en um, ja sorry, maar ik ga gewoon en uiteindelijk als je dan weer terugkomt, die staat ergens open voor. Daar komt er ook iets voorbij ja. en dan uh, ja. hebben we weer een nieuwe mogelijkheid dus, Maar
0: je vader heeft zich wel zorgen gemaakt zeg maar. Beetje, ja. Beetje. Wat, wat Terwijl dat
1: wel diezelfde grootste avonturier oh, ja? is, weet je dus uh, ja. ja. Want, want wat doet hij dan? Nee, hij heeft altijd gezeld en uh, de wereld over gegaan en uh, dus, uh, dus. Wat als werk? Ook. Ook als werk. Jij hebt ook op boten gewerkt. En nu grappig, met onze kinderen nemen jij ook weer mee. Net een weekend Parijs. En dan eigenlijk voed je hun met, met de wereld is groter dan in Nederland. Mm. Dat hebben zij bij mij ook gedaan. Mm. En uh, dus eigenlijk uh,
0: is het ook een beetje tegen zichzelf praten natuurlijk. Ja, 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 ja. <laughs> is dat een ja. van de dingen die je hebt geleerd zeg maar van je uh, opvoeding? Dat de wereld groter is dan uh, alleen maar het kringetje waarin je zelf
1: leeft? Ja, absoluut. En, en positiviteit en uh, een mooie nieuwe dag. En, en We gaan er weer voor. En, uh, en, uh, en, en als je iets ziet wat voorbij komt, uh, ja, st- stap op die trein, om het zo maar te zeggen. En, ja, ja, precies. Maar vooral uh, luister ook natuurlijk naar je gevoel. En, uh, en, maar wel altijd hard werken en, 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 en vooral wat ik heb meegekregen, wees nieuwsgierig. Dus uh, nieuwsgierigheid, uh, sta ergens open voor. Mm. En oordeel niet uh, te, te snel. Nou, ja, dat, is uiteindelijk...
0: Zo, dat zijn ongeveer acht lessen volgens <laughs> mij in één zin. Waarvoor dank. Ja, geweldig. Hey, drie momenten waaronder zeilen in de Griekse Wateren als ja. eerste. Maar laten we even voor de kijkers, want het werd al één keer genoemd, de good floor. Even het kort even de pitch. Wat is de good floor? Ja, uh, we zijn uh, om het zomaar uh,
1: gezegd uh, een duurzaam
0: vloerenbedrijf.
1: Wij maken gebruik van lokale grondstoffen. Dus uh, we maken een terrazzo-achtige vloer, waarbij we een, een biobased bindmiddel. die in allerlei kleuren kan verkrijgen. mixen met, met grondstoffen, en dat is in dit geval plastic. gerecycled plastic uit de rivieren, maar we hebben ook inmiddels een samenwerking met de, de kledingindustrie. Wij krijgen plastic aangeleverd. Die zwedden we tot kleine steentjes. en daar maken we mooie nieuwe vloeren van. Uh, en dat doen we allemaal in Rotterdam in de Vanelle, vanuit de Vanellenfabriek.
0: Ah, okay. uh, je eerste sleutelmoment, uh, je had het er net al over, zeilen in de Griekse wateren. Uh, d- waarom heb je dat als sleutelmoment gekozen? Nou, ik heb een aantal seizoenen in het buitenland gewerkt, windsport, uh, zeilen. En uh, ik ben uh, een
1: jaar of vijf, zes uh, met mijn kinderen nog een keer teruggegaan naar Griekenland, waar ik zelf een aantal seizoenen heb gezeild. En mijn kinderen zeiden van, hey, kijk een schilpad. En uh, dat bleek een, een, een vuilniszak te zijn plastic zak dat er rond uh, dreef. het viel mij al eerder op uh, in die tien jaar dat ik daar heb gezeten in die tien jaar tijd hoe enorm die vervuiling uh, is is toegenomen in, in, uh, uh-huh. het was al ernstig viel mij toen al in, uh, in 2005 2006 op maar tien jaar later was het uh, nog veel erger en dat was wel voor een moment dat ik dacht van hey uh, d- dit gaat niet goed of, uh, anders, uh, uh-huh. ik
0: ben, we zijn positief ingesteld maar uh-huh. dit viel wel op dus dat, dat was eenmaal in die momenten ja. En wat, doet, en wat gebeurt er dan op zo'n moment, even in relatie tot waar je nu als de good floor, hè, is dat dan een moment wat leidt tot stappen nemen? Of want hoe werkt dat dan bij jou? Want je ja. zit op zo'n bootje en je ziet dat en dat ratelt hier dan en dan? Ja, uh, daarnaast zijn mijn kinderen jong en die gingen naar school.
1: Uh, mijn kinderen, die, uh, wij, onze, uh, wij zijn opgevoed met als je iets ziet liggen, laat het liggen, want het is vies. Mijn kinderen pakken het op en die gooien het in de prullenbak. Dus aan de ene kant wil je iets goeds doen uh, voor de volgende generatie. De wereld iets mooier, iets beter achterlaten. Mm-hmm. In combinatie met dat je ziet gewoon dat er een probleem is. En dan, dan in Nederland is het dan nog relatief goed georganiseerd. Het is nog redelijk schoon. En dan kom je in Zuid-Europa, om met alle respect maar even zo te zeggen. In ja. Griekenland, er zijn <coughs> mensen aan het, was toen ook na die crisis daar. En, uh, met de, er zijn mensen aan het overleven, zijn ze er totaal niet meer bezig. En dat mm-hmm. probleem uh, leeft dan uh, en dan denk je van, nou, daar moet, daar moet ik iets mee. Wat, ja. wat weet je nog niet precies? Hè? Dat nee. is dan iets wat inderdaad... Sluimert. En uh, in combinatie dan dat je kinderen naar school gaat en denkt van hé, hey, uh, kunnen we niet iets, uh, mm. kunnen we niet een mooi product maken, maar
0: ook mm. nog iets goeds doen voor die wereld. En wanneer was het moment dat de good floor in beeld kwam, zeg maar? Want wat deed jij toen? Zeg maar, laten we even teruggaan naar die moment. Het is niet één moment geweest waarschijnlijk, hè, maar laten we het toch even als één moment pakken daar in die Griekse wateren. Va- wat deed je toen en hoe is dat proces richting de good floor gekomen? Hoe, hoe is dat gelopen?
1: Ik heb altijd wel in die designwereld gewerkt, interieurwereld, en uh, mooie dingen maken, maar ook verantwoord. En ik ik, ik werkte bij bij een bedrijf waarbij we een project hadden gedaan met gerecyclede visnetten. Dat, dat merkte ik aan mijzelf. Dat, dat, dat gaf mij enorm veel energie. Dus aan de ene kant een mooi product maken. aan de andere kant ook verant, verantwoord product maken. Wat maakten jullie met visnetten? Ook vloeren. Een, een, een type vloer met, met gerecyclede visnetten daarin. Dat is handig
0: met naaldhakken. Of hoe moet ja, ik dat ziet nee, ja, d- er zie gewoon... Hè, d-
1: dat werd ook verwerkt in een dat soort... Dat werd ook uh, uh, verwerkt in een, in een soort vloer, ja. ja. Dat had ik voor een architectenbureau gedaan. En, en dat was een van de laatste projecten die ik had opgezet bij dat bedrijf destijds. En ik merkte dat ik daar gewoon heel enthousiast van werd. Ik had ja. heel veel energie van. Kregen, ja. dat dat ook de klanten daar uh, enorm, uh, de, de ene kant een mooi product, de andere kant een, een verantwoord vrouw. En dat was uh, 2018, 2019. En toen is bij mij wel dat, dat, dat lichtje gaan, uh, gaan branden. Ik denk, hier hier wil ik iets mee, hier moet mm. ik iets mee. Mm. Eigenlijk is toen alweer een jaar, uh, toen ben ik voor een Deense uh, meubelbedrijf gaan werken. De, die, die mogelijkheid kreeg ik toen, dan ben ik daar, uh, die vroeger wil je alsjeblieft nog weer voor ons iets opzetten in, uh, in Nederland. Dat heb ik gedaan en toen kwam corona. En toen zat ik thuis en uh, een van de architecten die heeft allemaal uh, vangers in rivieren in Nederland liggen om, om, om afval eruit te halen. En daar heb ik een dag mee gelopen en ik, ik, ik schrok mij helemaal. Is dat moment twee? Dat was de dat dat dag, Een dag meeloop met Clear Rivers. Ja, ja. ja. ja vertel eens. Ja, Clear Rivers, Ramon uh, maakt, uh, heeft zijn leven toegewijd aan het... Aan het uh, hij zegt het probleem is voor 90%. Die, de ocean cleanup is geweldig, maar het probleem is... Um, uh, Steden, mensen liggen bij, voor 90% bij rivieren. En daar, daar ontstaat ook het afval. En voordat het de oceaan of de zee ingaat... Moet je ervoor zijn eigenlijk. Moet je
0: eigenlijk ervoor zijn. Ja.
1: Buiten het feit dat je natuurlijk het hele probleem daarvoor al moet oplossen vanuit de industrie. Maar laten we proberen in ieder geval nu een verschil te maken. En hij heeft allemaal vangers in Nederland in rivieren liggen. Maar wees niet zo goed wat hij daarmee moest. Dus ik ben een dag met hem meegelopen en ik, ik schrok me echt. Uh, wat zijn vangers? Ja, dat zijn uh, apparaten die ze in de rivier leggen. En die maken gebruik van eb en vloed. En dan stroomt het afval in die vanger. En dan blijft het daarin. En dan moet het er weer uitgehaald worden. Ja. En dat heb ik een dag met hem gedaan. Daar ben ik meegegaan. Gewoon uit interesse. Ik wilde, het gewoon, ik wilde het zien hoe dat werkte. Ik zat toch maar thuis met die corona. En... Uh, en uh, we hadden zo'n vanger gehad en we draaien ons om. En die vangen lopen weer vol met plastic en met afval en met, met rotzooi en piepschuim. En uh, toen dacht ik... En toen zei hij van ja, ik heb me gewoon toegelegd op het leeghalen van die rivieren. En zo goed mogelijk dat te doen. Maar ik weet eigenlijk ook niet zo goed wat ik met dat afval moet. Dat is ook niet mijn expertise. Hè? Toen gingen we met hem naar de werkplaats en dan de afval nou, dan kwam het je tegemoet. En hij zegt, dan bel ik maar weer de, de lokale afval verwerken. En die haalt het op en die verbrandt het. Toen dacht ik van, het, het is gezonde ja, Hoe kan ik hem helpen om nog meer... Uh, afval eruit halen en uh, hij deed ook educatieprojecten... hoe kan je bijdragen daaraan leveren, ja. en die bewustwording. En wat hij ook wel terecht zei, is um, laten we zeggen... de generatie boven ons, met alle respect van, uh, van, mijn, uh, van mijn ouders bijvoorbeeld... of mijn open oma... Die dachten er niet over na. Wij zitten daar een beetje tussenin. Aan de ene kant weten we wat er aan de hand is. Aan de andere kant weten we ook niet zo goed nog wat we ermee moeten. -hmm. Maar als je dan de volgende generatie ziet, -hmm. die zijn zich veel meer bewust van van de natuur en om zich heen althans. En hij zegt ook, laten we dan daarop richten. Laten we het dan in ieder geval proberen wij er iets iets beter, mooier achter te laten voor die volgende generatie. -hmm. En dat in combinatie met die kinderen, in combinatie dat ik zag dat die, dat, die dat zwerfafval uh, alleen maar toenam. En dacht ik van hier, hier moeten we wat mee. En hoe start je dan de good floor, zeg maar? Door gewoon te beginnen.
0: En, uh, <laughs> maar had je daar geld voor nodig? Middelen, uh, vertel, want het is ook een ondernemersverhaal natuurlijk dit, hè? Ja. los van de sleutelmomenten. Hoe heb je dat aangepakt? Uh,
1: ik, ik, ik heb de mogelijkheid gekregen om een subsidie te krijgen vanuit, uh, vanuit de overheid.
0: Vanuit RVO is dat dan?
1: RVO 18.000 euro op basis van de CO2
0: besparing en milieuvervuiling of luchtvervuiling. Sorry, dat is Rijksdienst voor ondernemend Nederland is dat volgens mij? Hè? Voor de ja. mensen die denken: wat zegt hij nou snel RVO? Precies, ja. dat is het. Go- ja. Google zeg maar. Ja, um, uh, die hebben mij de die subsidie kunnen geven. Uh,
1: daar ben ik toen voor een aanmerking gekomen. Uh, in combinatie met een professor in de TU Delft die dit concept omarmde en heel veel verstand het van vloeren zei, nou dit is dusdanig onderscheidend idee, ik ga je helpen om een patent te krijgen met een oud collega uh, ver in de zestig die zei van eindelijk gebeurt er weer eens wat in vloerenland je maakt niet hele mooie vloeren, je hebt een idee maar je maakt ook nog eens een keer verantwoorde vloeren Dan zijn we met z'n twee aan de slag gegaan, we hebben een aantal samples gemaakt, uh, voorbeelden en dat zag er eigenlijk in combinatie met dat plastic. Dus was letterlijk de eerste badge plastic die we kregen was gesnipperd groen en gesnipperd blauw. Er zat verpakkingen, bouwhelmen, fietsenkasten, stoeltjes, van alles zat daarin. Nou, we hebben twee badges gekregen, gesvet, en die hebben we in een uh, in, in vloer gestopt, om het zo maar even te zeggen. Nou, dat zag er eigenlijk al wel heel aardig uit. De eerste was eigenlijk best wel leuk, maar dan denk je achteraf hoe kan dat? Maar natuurlijk omdat je 15 jaar ervaring hebt in die vloeren, met iemand die al in de 60 is, die al 40 jaar vloeren maakt, kom je met z'n tweeën toch best wel snel al tot een resultaat En dat heb ik toen in die coronatijd mogen pitchen in mijn netwerk bij een aantal architecten en designers. Die zeiden, nou het is corona, we ontvangen niemand, maar dit vinden we zo inspirerend verhaal, kom alsjeblieft langs. Mm-hmm. En die zeiden eigenlijk vrijwel direct, uh, we vinden het zo gaaf. En uh, met jouw ervaring en met die installateurs die, uh, die met jou samenwerken,
0: we hebben wel een project.
1: Nou,
0: dus voor, uh, kun je leveren. Voor het, dat was het. Ja, ja, ja. Voor je het wisten hadden we. Had je handel? Hadden we handel, ja, precies. Hey, en wat heb je daarvoor nodig? Want je zegt even snel, dan scherden wij dat even. Maar dat is niet uh, dat is geen, uh, dat is geen apparaatje wat je bij de blokken koopt, zeg maar.
1: Nee, dat, uh, dat is best een uh, investering. Je weet het, natuurlijk die 18.000 euro of die 20.000 euro die je dan krijgt... Van, dat is natuurlijk even dat zesje om, om die kleine investeringen te doen. Je stopt er mm-hmm. ook natuurlijk ook zijn eigen geld en tijd in. Ja. Um, um, we, we hadden via dat netwerk waar je uiteindelijk dan... Er zeg maar, is dus heel, dus heel een heel netwerk van, van, uh, van duurzame start-ups of, of, uh, en gerecyclede bedrijven. Als je daar een beetje in zit, dan, dan word je wel... Uh, geconnect, uh, om het zo maar te zeggen. Ja, ja. en, en zei, nou, Er zit in Rotterdam een bedrijf... die verwerkt plastic op, op wat kleinere schaal. Daar kan je naartoe. En die hadden apparaten staan. Die konden het schoonmaken... en die kon het voor ons uh, vermalen tot ja. kleine korreltjes. Mm-hmm. En uh, Frans, uh, enorm dankbaar dat hij ons heeft geholpen. En uh, die heeft ook ons ook heel veel verteld en geleerd over plastic. Ja, ja, ja. Want je kan niet zomaar ieder plastic in een vloer gooien. Want? <tosses> niet iedere plastic leent zich daarvoor. <tosses> Dus uh, bijvoorbeeld petflessen is al wat lastiger, polyester is lastiger, uh, piepschuim kan niet. Dus je, we hebben daar wel echt onderzoek naar moeten doen. Ja, ja. Uh, welke,
0: v- qua hardheid of zo? Precies, of qua hardheid, ja.
1: of qua zachtheid. <kwijls> of
0: Want is er alleen maar plastic wat je in die vloer kan gieten? Ik kan me ook voorstellen dat daar andere meuk in kan, zeg maar. Uh, Goeie vraag. En uh, er wordt ons ontzettend veel
1: gevraagd van uh, bijvoorbeeld uit de kledingindustrie. Van, uh, kan je niet kleding in de stoppen? Of, of kan je uh, van de week krijgen we oude re- gerecyclede dekbedden? Of, uh, het... Uh, dat is niet zo makkelijk. Mm. Dat is niet makkelijk. Uh, er zaten ook echt wel drie innovatiemomenten in het product. Waarbij we dus hebben moeten kijken van hoe gaan we dat uh, oplossen. Het is niets, uh, dat lukte niet. Maar dat is ook logisch. Met, het is ook nog nooit dat naar ons weten gedaan. Het nee, nee. is ooit een keer een vloer gemaakt met, met rubber daarin. Nou, dat, is, dat is niet gelukt. Vanwege, vanwege technische mankementen. Maar... Um, we hebben een hoop getest en uiteindelijk blijkt dus dat PP, het polypropyleenplastic, wat ook tegelijk het meest gebruikte plastic ter wereld is. Dat zijn bijvoorbeeld de emmertjes, de, 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 de Senseo koffieapparaat, dat hardere plastic wat daar ja, omheen zit. Ja. En het probleem is natuurlijk op het moment dat het iets kapot is, een emmer, dan kan je hem niet meer maken, dan gooi je hem weg. Ja. En dat is natuurlijk het, eigenlijk is het jammer, want het is een, een materiaal dat 300 jaar meegaat. Ja. Maar, als, maar, als maar zit er een
0: scheur in, ja, dan werkt die dan emmer Dan mee. werkt die niet meer. Je kan, kan je, je kan er geen, z- je kan er geen z- plakbandje doen. Precies, een
1: duct tape of iets. Ja. Maar dat, dat werkt dus niet. En dat is natuurlijk, dat is natuurlijk het ene kant. We hebben daar nooit met z'n allen over nagedacht. Over we maken iets, we denken dat het heel goed is. Maar als iets kapot gaat, dan gooi je het toch weer weg. En maar dat
0: is het hele circulaire denken natuurlijk, wat Precies. we moeten leren. En of je nou recycle of upcyclen noemt of weet ik veel wat. Maar dat is natuurlijk het hele verhaal, dat je moet leren om iets... Want jouw plek in die keten, dat is natuurlijk maar één plekje. Zou je die uit willen breiden? Wat ik bedoel? Ja. Dat je een grotere impact hebt op het hele, op het hele circulaire systeem?
1: Nou, we, richten ons, we richten ons echt op die grotere zakelijke projecten. En dat simpelweg omdat we daar dus veel meer van de plastic in kwijt kunnen. Ja. Wij zijn, uh, ja, het neemt een enorme vlucht. Dus wij zijn er ook klaar voor. En wij kijken ook nu wel weer voorzichtig om ons heen... of we andere ketens ook uh, ja. kunnen helpen... Ik, andere kant, er is zoveel afvalplastic. Het mm-hmm. is zo ontzettend veel. dat dat Dan ja. kunnen we miljoenen vloeren maken.
0: Maar is er, zijn er, is er behoefte aan miljoenen vloeren? Nog niet.
1: Maar ik denk uiteindelijk... De vloerenmarkt, om het zo maar te zeggen, is natuurlijk gigantisch. Iedereen heeft een vloer nodig. Je koopt een nieuwbouwhuis en je hebt een keuken en een vloer nodig. In ieder geval. Ja. Dus die markt en die is natuurlijk
0: gigantisch. En maar keukenkastjes... Bijvoorbeeld. Bij Want ik bedoel, hoeveel procent is plastic van die vloer? Uh, 30 tot 50 procent. Oké, okay, en de rest is ook, is, is dat een, ook is goed? Een
1: biobased bindmiddel. Ja. Hebben we ontwikkeld met een partnerbedrijf in de buurt bij ons. Uh, <kwijnt> En die uh, met hun, Ik had altijd het idee van... we kunnen wel een mooie vloer maken met plastic erin... maar als het bindmiddel wat je nodig hebt... niet een biobased is, dan klopt het hele verhaal. Nee. Dus die, uh, de, en, en het hoofdbestandmiddel van een biobased bindmiddel... is een, is een, is een olie, een kastorolie, een soort zonnebloemolie. En niet meer geraffineerde olie zoals vroeger uit, de, uit, mm. uit Pernis of uit de leek. Mm. Mm-hmm. Dus die stappen zijn er. Ik vind ook wel dat je ergens moet beginnen. Ik vind ook dat het percentage nog verder omhoog kan en moet... Maar je moet ergens beginnen. Ik ja. denk
0: dat we al een heel goed uh, goede ja. start hebben gemaakt. Wat hoeveel vloeren leggen je nu? Zeg maar, of hoeveel meter of vloeren of projecten? Of?
1: Nou, ik, ik heb vorig jaar een tot twee projecten per maand gedaan.
0: Dat uh, we zijn nu twee
1: drie jaar bezig en dit jaar gaan we naar drie vier projecten per en dat maand. Dat zijn
0: grotere projecten. Dat zijn grotere projecten. En heb je heb je mensen in dienst? We, hebben, we zijn de eerste mensen in dienst aan het nemen. Oeh, je bent ja. echt aan scalen nu. Ja,
1: ja we zitten echt die. We hebben de de de. Ik noem wel de de. De witte broodsweken van het ontwikkelen van het product, de innovatie... Nou, die hebben, vinden wij wel echt onder de knie. En iedereen zegt,
0: oh, oh een gundetje en zo. En nu Geweldig. moet je echt een bedrijf gaan bouwen.
1: Ja, precies. Hè? Dus dan krijg je echt die volgende fase. Dus. Maar uh, kan je ook weer inrichten hoe jij dat wil. Dus wat we nu doen, is, bijvoorbeeld, we nemen, we nemen hem aan voor die werkplaats. Die, die gaat al verder en die gaat samples maken. Maar ondertussen vragen we diegene weer, weet jij nog iemand? En die leidt dan diegene weer op. Hm. Dus, dat je, dus je kan het ook natuurlijk op... We proberen er wel een hele... Platte organisatie van te maken, ja. die, die zoals zagen, zelfsturend is. Ja. Waarbij, uh, waarbij je een aantal deelgebieden hebt uh, die, waar iedereen verantwoordelijk voor is. En uh, uiteindelijk gaat het ook natuurlijk gewoon om goede mensen aan te nemen. Ja. En, uh, en mensen die, uh, nou, ze zeggen wel, er is een arbeidstekort. Nou, gelukkig melden ze zich bij ons hmm. uit zichzelf aan om en zeker de jongere generatie, laten we zeggen, net afgestudeerd 25 tot 30, 35.
0: Die zeggen van we willen ergens werken,
1: maar we willen ook uh, impact maken.
0: Ja, ja, moet een goed verhaal zitten. Ja. En,
1: uh, en dan, uh, we, we zeggen altijd bij een, bij een start-up scale moet je twee keer zo hard werken voor twee keer zo weinig geld. Maar ik denk de zingeving en, en de, de doel waar we met z'n allen voor werken, dat is de volgende generatie iets beter en, en, en veiliger en schoner achterlaten. Ja. Uh, met z'n allen daaraan werken, ja. uh, dat, die common sense om het zo maar te zeggen, die, dat gemeenschappelijke doel. Die is er.
0: Ja, dat brengt ons naar het derde sleutelmoment. Uh, als het hebt over die nieuwe generatie. En die, ik weet niet of het nou echt een moment is... maar je hebt het omschreven als hoe mijn kinderen begaan zijn... en omgaan met de natuur en omgeving. Ja. Dat is niet echt een momentum, denk ik. Maar waarom heb je hem toch als derde sleutelmoment gekozen?
1: Nou, als je het dan naar het moment toe... We liepen in het bos en er, er lag allemaal vervuiling in het bos. en Onze ouders zeggen, blijkbaar maar er vanaf, het is vies. Mijn kinderen pakken het op en die gooien het in de prullenbak. Dan denk je wel van, waar zijn we met z'n allen mee bezig? Hè? We, we denken nu en we willen maar door. En, en ondertussen zijn onze kinderen zich wel dus blijkbaar bewust van het probleem. Als wij er dan iets aan kunnen doen... Mm-hmm. Dan denk ik, dacht ik wel van, nou, dan, uh, laten we dan proberen om daar een stukje impact in te maken. Om het voor die generatie wat, wat mooier te maken. Achter te laten.
0: Ben je positief als het gaat om de
1: toekomst van de wereld? Tuurlijk, tuurlijk. Kijk, je ziet dat is het nieuws altijd al geweest is. Het is natuurlijk alleen de, de, de vreselijke berichten, om het zo maar te zeggen. Maar mm. ik denk je, nou ja, goed, wij zijn al bezig. Ik denk dat er zoveel initiatieven zijn om er iets aan te doen. Die bewustwording is in ieder geval. Ja. En daar gaat het natuurlijk om: dat je bewust bent. Je kan van mij prima een emmer van plastic maken. Maar misschien kan je hem maken dat hij wat langer meegaat. En misschien kan je hem zo maken, als hij kapot gaat, dat je hem weer kan maken. Ja. En, en dat is, daar is natuurlijk nooit over nagedacht nee. de afgelopen 50 nee. jaar. Nee. Uh, en, daar, en ik denk, um, wat ik wel zie ook, bijvoorbeeld onze doelgroep met wie wij samenwerken, dat zijn architecten en designers bijvoorbeeld, die zijn echt onze ambassadeurs, heel belangrijk voor ons. Die zien de nieuwe producten. Ik denk dat ongeveer 10, 15 procent van alle architecten... die zijn ze echt heel bewust mee bezig zijn. Maar dat, die groep, die groeit alleen maar. En zij zijn natuurlijk ook de voorlopers... om, uh, om, ja. om ons mee te nemen aan, aan de hand en zeggen dit is belangrijk. En uh, daar ben ik ook enorm dankbaar voor... dat zij hun handen in het vuur willen steken... om met, met, een, met, een, met een vernieuwend duurzaam bedrijf als ons in, in zee ja. te gaan. Ja. Maar ik zie die groep alleen maar groter worden. Mm. Dus uh, of het... Of het uh, of het genoeg is, dat is misschien ook de vraag. Uh-huh. Zijn we niet al voorbij een bepaald kantelpunt? Uh-huh. Ik wil er niet een heel dramatisch, negatief verhaal van maken... maar als ik bijvoorbeeld uh, Clearwevers Ramon spreek... Van, het, van die rivierenvangers, die zegt... ja, het, het, is, het
0: wordt er niet beter op... Werk aan de winkel dus. Zeker. Dank je wel, Mark, dat je mijn gast wilde zijn. Graag. En uh, dank je wel uh, voor het kijken en luisteren... naar weer een uh, aflevering uit de uh, serie Sleutelmomenten... die ik maak met Centraal Beheer Zakelijk. En denk je nou van... hé, hey, dat is eigenlijk best een hele leuke serie. Want dat is het. Uh, na een, over een paar seconden... als je op YouTube zit te kijken nu uh, op het CVD-TV-kanaal... over een paar seconden twee andere video's... ben je aan het luisteren uh, naar de podcast... dan zoek vooral in de podcast van Centraal Beheer Zakelijk... naar alle afleveringen of in de podcast van CVD-TV. TV. oftewel wat je maar wil, overal is de serie sleutelmomenten te vinden. Voor nu, dankjewel voor het kijken en dankjewel voor het luisteren. Hoi, dankjewel voor het luisteren naar deze podcast. Vond je het nou een leuk gesprek? Laat dan je beoordeling of review achter. En weet dat CVD TV heel graag samenwerkt met ondernemers en bedrijven om mooie gesprekken te maken over ondernemerschap in de volle breedte. Wil je daar nou meer over weten? Kijk dan op www.partnercvdtv.nl En als laatste, vind je de podcast leuk, maar wil je heel graag de gezichten erbij zien? Weet dan dat CVD TV ook als YouTube kanaal beschikbaar is. Dank je wel voor het luisteren.